0: Non mais je suis vraiment content d'être là avec vous ce matin pour louer le Seigneur puis à se, se rappeler de tout ce qu'il a fait, puis particulièrement de, de sa naissance, de sa venue sur la terre donc il, il y a maintenant plus de 2000 ans. Aussi donc à cette occasion, donc on, je vais faire une pause dans la série que, que, que je fais, fais d'habitude sur la vie du prophète Élisée pour revoir justement bah, certains écrits de à, à la naissance de Jésus. Et pour cela on va poursuivre le, le récit de la nativité que nous trouvons dans l'évangile de Luc. Alors pour ceux qui sont là le mercredi soir, on avait étudié le premier chapitre qui annonce sa naissance, mais on n'avait pas encore eu le temps de voir les, le récit de sa naissance puis la suite. Donc euh, vu que cette semaine l'étude biblique est annulée, ben on va l'étudier euh, ensemble ce matin. Donc euh, je vous propose de, de tourner avec moi dans Luc chapitre 2 verset 4 à 40. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée. Dans la ville de David, appelée Bethléem parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se, rendirent, se, se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui l'entendirent, les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles et deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. » Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère. Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth leur ville. Or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alors c'est un long texte, comme on peut le constater, et puis donc il y aurait énormément de choses à, à retirer de, de ce passage. Mais vu que notre temps est compté, puis que je pas l'intention de vous retenir jusqu'à 3h de l'après-midi, j'ai décidé de me limiter ce matin à seulement trois aspects de la sainteté de Dieu que, et, de, et de son Fils Jésus que nous pouvons découvrir dans ce passage. Alors pour commencer, moi ce qui me frappe le plus à la naissance de Jésus chaque année, bah, c'est son humilité comme on l'a rappelé ce matin. Nous savons tous que Jésus est le plus grand exemple d'humilité qui ait jamais existé à travers toute l'humanité. Je sais que je n'apprends donc rien à personne ce matin, mais il est tout de même bon que nous relisons les textes qui nous parlent de Jésus, de prendre le temps de s'arrêter, puis de voir à quel point Jésus était le modèle d'humilité. Cela nous permet non seulement de mieux comprendre ce qu'est l'humilité, mais cela nous fait aussi voir la grandeur de ce qu'a fait Jésus en s'incarnant dans un être humain. Et par-dessus tout, encore cela nous inspire et nous pousse à abandonner tout orgueil puis tout égocentrisme de notre vie et à dire à Jésus « Viens changer mon cœur, viens me transformer à ton image, je veux te suivre et te ressembler ». Alors regardons maintenant l'humilité de Jésus. Jésus donc, le Fils de Dieu, bien-aimé du Père, qui a participé à la création des cieux, comme nous le rappelle ce passage dans l'évangile de Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors comme nous le savons, quand on étudie le contexte, on, on sait très bien que ce passage parle de Jésus. C'est ça, donc Jésus qui, est, qui a donc tout créé, qui est donc infiniment plus grand que tout ce que nous connaissons sur cette terre, et qui n'avait donc rien à envier à la condition humaine a décidé finalement de tout laisser derrière lui pour venir parmi nous, dans le corps d'un simple homme, et ici même dans le corps d'un bébé. Jésus aurait donc pu venir pour se faire servir, pour prendre la place de roi d'Israël, roi du monde. Il aurait pu nous exiger notre allégeance, et rien ni personne n'aurait pu aller à son encontre s'il l'avait voulu, puisqu'étant Dieu, il avait la toute puissance. Il aurait donc pu transformer aussi la crèche dans laquelle il est né en un immense palais, à en rendre jaloux tous les rois de la terre pour que son fils naisse dans le plus grand confort. Mais Dieu aurait aussi pu faire le faire venir sur la terre dans un beau corps, à l'image des dieux grecs que, que, enfin que les grecs ont imaginé. Mais au lieu de cela, la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais Jésus aurait aussi pu venir dans le corps d'un adulte, sans passer par le stade de l'enfance. Vous imaginez un peu l'humilité de Jésus le Fils de Dieu a décidé de se mettre sous l'autorité de parents totalement imparfaits et pécheurs. Moi, ça me sidère d'imaginer que Dieu, le roi de l'univers qui est parfait qui nous a créés, s'est laissé dire quoi faire par des parents imparfaits et pécheurs. Ouais, quand je réalise ça, c'est, ça, ça prend de l'humilité pour faire ça quand même. Hein. Mais ce n'est pas tout. Jésus aurait encore pu choisir de naître à Jérusalem, la ville sainte, la capitale, où était le palais du roi David. Maintenant, le texte nous dit que Jésus est né à Bethléem, dont le prophète Michée disait ceci, « Et toi, Bethléem et Frata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Ou encore, Jésus aurait pu choisir une famille aisée pour naître, où il aurait eu tout le confort. Mais au lieu de cela, il a choisi un charpentier, qui n'était visiblement même pas assez riche pour offrir un agneau pour le sacrifice d'expiation de son fils, Puisque Lévitique 12, verset 6 à 8, nous dit que lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou une fille, elle apportera, donc on parle de la mère, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une torturelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur euh, le sacrificateur les sacrifiera devant l'éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée du flux de son sang telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau elle prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons l'un pour l'holocauste l'autre pour le sacrifice d'expiation le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure et comme nous l'avions vu dans notre texte à l'heure marie n'a offert que deux tourterelles ou deux jeunes pigeons montrant bien qu'ils étaient d'un milieu modeste et quand leur jour de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Ce, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir un sacrifice de deux tourterelles ou de deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. » Donc cela nous montre bien encore une fois que Jésus a choisi une famille modeste pour naître. Jésus n'a pas juste fait les choses à moitié, il n'a même pas cherché le compromis en prenant un minimum de confort. Non, il a décidé de venir la manière la plus humble possible dans une crèche. Dans un monde comme nous l'a si bien rappelé le chant euh, dans notre monde comme l'a si bien rappelé euh, le, le chant que nous avons chanté tout à l'heure. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus Christ est descendu jusqu'à nous pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur, Jésus vint vers nous pécheurs, bien que fils Jésus a pris par les choses qu'il souffrit jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Quelle belle leçon d'humilité Nous qui trouvons parfois ça si dur de devoir abandonner notre petit confort personnel pour aller servir notre frère ou notre sœur, prenons le temps de se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Et particulièrement en cette période de Noël, alors que nous venons à Noël avec nos attentes, nos exigences, Jésus, lui, à Noël, a quitté la gloire de son Père pour venir naître dans une mangeoire, dans une étable. Tout cela dans le but d'offrir une possibilité de salut quelques années plus tard à ceux-mêmes qui l'ont rejeté, à ceux qui l'ont crucifié. Noël, c'est donc le bon temps pour arrêter de penser à nous. C'est le bon temps pour arrêter de chercher à imposer notre volonté aux autres autour de nous. Noël, c'est le temps pour arrêter de penser à soi, puis pour regarder d'abord aux besoins du prochain. Alors que nous aimions, alors que nous aimions mettre de la musique à Noël ou pas, laissons notre frère, notre parent, notre proche décider. Que nous aimions décorer à Noël ou non, laissons le choix à, à ceux que nous aimons. Que nous sommes d'accord avec ou non avec l'idée des cadeaux à Noël. Si ça fait plaisir à notre prochain, offrons-lui un cadeau. Mais si ça dérange mon frère ou ma sœur, offrons des cadeaux à ceux qui les apprécient dans un moment, à un autre moment plus tard quand ceux qui ne sont pas à l'aise avec cela seront partis. Bref, particulièrement cette journée de Noël, agissons comme nous le demande l'apôtre Paul aux Philippiens. Rendez ma joie parfaite, ayez en même, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Alors oui, euh, dimanche dernier, Benjamin me disait que j'aimais bien ce passage, ben, comme vous le voyez, je l'aime bien, puis euh, Serge l'a cité ce matin aussi. Mais bref, comme je l'ai dit l'an dernier, l'humilité, ce n'est pas la mauvaise estime de soi ou une faible estime de soi. Non, c'est de penser, c'est de s'oublier soi-même, de faire de soi aucun cas, puis de penser à l'autre avant tout. Alors si cette année, il y a un conflit d'intérêts à Noël, repensons à la naissance de Jésus. Et laissons-le nous inspirer, nous transformer à son image, et agissons comme lui-même aurait agi. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est que Jésus étant humble, il n'a pas passé sa vie à rechercher l'approbation des autres. Et plus particulièrement des riches, des religieux et des puissants de ce monde, de ce fait, Jésus était donc sans compromis et de cette manière, il a dévoilé un deuxième trait de sa sainteté, de son caractère, sa justice. Et c'est ce que nous voyons à différents endroits dans notre texte ce matin. Mais là où c'est le plus flagrant, c'est lorsque Siméon, poussé par l'Esprit, se mit à prophétiser sur lui comme on a pu le lire dans les versets 33 à 35. « Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à sa mère, à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et toi-même, et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Voici donc comment Jésus va rétablir la justice. C'est en dévoilant les pensées des cœurs, en dévoilant nos motifs intérieurs, en mettant en lumière la vraie nature de chacun. Ainsi le religieux, le riche, L'hypocrite, le mercenaire, le méchant, etc. Aucun de tout cela ne pourra cacher sa vraie nature. Devant Jésus, tous les masques finissent par tomber et les pensées des cœurs sont dévoilées. Ainsi la justice est rétablie parce que nous ne serons plus jugés en fonction de notre position, de nos actes, mais en fonction de notre cœur. C'est donc ainsi que Jésus va amener la chute de certains et le relèvement d'autres. Parce que les motifs des cœurs des religieux seront dénoncés, mis à nu, mis à nu, et tout le monde pourra voir leur hypocrisie et leurs mauvais motifs. En revanche, celui qui a un cœur sincère, humble et repentant, celui-là sera relevé. Et nous voyons d'ailleurs bien ce caractère de Dieu dans notre passage lorsqu'il annonce au berger la naissance du Sauveur. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous reconnaîtrez, vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agraient. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement et de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ici donc, le texte nous relate l'annonce de la naissance de Jésus à de simples bergers par un ange. Dieu aurait pu choisir de se révéler aux pharisiens, ou à Hérode, mais non, Jésus a choisi de simples bergers pour se révéler à eux. Or, à cette époque, les bergers faisaient partie de la classe sociale la plus basse, et ils étaient particulièrement méprisés des religieux, des pharisiens parce que vu que leur métier de berger était très demandant ben, les bergers ne pouvaient pas toujours se plier intégralement aux, aux réglementations sabbatiques que les pharisiens avaient mises en place de ce fait ils étaient tellement méprisés qu'ils n'étaient même pas autorisés à témoigner en justice et c'est là tout le comble Dieu a choisi ces bergers là pour se révéler pour qu'ensuite eux puissent témoigner aux autres comme on l'a vu c'est-à-dire que ceux qui étaient trop méprisés pour pouvoir témoigner en justice, c'est ceux-là même que Dieu a choisi pour être un témoignage. Et c'est ce que nous voyons au verset 17-18. « Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. » Donc je pense pas qu'il y avait... Le fait qu'il y a écrit « tous ceux qui les entendirent », je pense pas qu'il y avait juste Marie et Joseph, mais je pense que ils ont eu l'occasion de témoigner à une foule d'après ce passage-là. Et comme Siméon l'a prophétisé, Jésus a bien dévoilé la pensée des cœurs de ces bergers puisque ceux-ci, après avoir vu Jésus, s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc tous ces événements ont donc rempli de joie ces simples bergers méprisés par la société. Tandis que comme on le voit ailleurs dans les évangiles, ce n'était pas tout le monde qui s'est réjoui à la naissance de Jésus. On pense bien évidemment au roi Hérode qui à la naissance de Jésus se mit dans une grande colère et il envoyait tuer tous les enfants de deux ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des, des mages. Tout cela donc dans le but d'essayer de, de tuer l'enfant Jésus. Mais ce ne fut pas le seul. On pense bien évidemment aussi aux pharisiens, ceux qui selon toute logique auraient dû être les premiers à se réjouir et à, et à attendre le Christ comme, comme l'a attendu Siméon. Mais non, eux aussi furent dérangés par Jésus qui mettait en lumière les mauvaises pensées de leur cœur. Et nous voyons au travers les évangiles qu'à de nombreuses reprises, eux aussi cherchèrent à faire mourir Jésus. Jésus donc, dans sa justice, a mis en lumière ce qui était dans le cœur de chacun. Et à quoi reconnaît-on un bon cœur d'un mauvais cœur Le bon cœur reconnaît sa faute et se réjouit de la venue de Jésus, sur la terre qui est venue pour nous sauver de la condamnation qui reposait sur nous, c'est-à-dire la mort. Tandis que le mauvais cœur... Lui, il va chercher à nier, à étouffer, à masquer son péché. Et il est prêt à tout pour cela. Il va dire qu'il n'a pas de péché, mis à part quelques petits sans importance. Il va dire que c'est une bonne personne, qu'il n'a fait de mal à personne. Il va même essayer de se justifier par ses actes en montrant aux autres toutes les bonnes actions qu'il a faites. Comme si des bonnes actions pouvaient effacer les mauvaises. Et éventuellement, quand il est confronté au Seigneur Jésus qui met en lumière l'impureté de son cœur... Il va même jusqu'à essayer de le faire mourir, parce que lui-même n'est pas prêt à accepter qu'il qu est coupable. Ce qui était donc valable à l'époque l'est toujours aujourd'hui, parce qu'encore aujourd'hui Jésus révèle les cœurs. Par sa parole il nous démontre, il nous démontre encore aujourd'hui que coupable nous le sommes tous, mauvais nous le sommes tous. Et aujourd'hui encore il y a ces deux mêmes réactions. Soit on reconnaît que nous sommes coupables et nous sommes reconnaissants envers Dieu qui a accepté de payer le prix de notre condamnation en venant mourir sur la croix à notre place. Soit on reste orgueilleux et nous ne voulons pas reconnaître que nous sommes pécheurs et nous sommes dérangés à chaque fois qu'on entend le mot péché ou le nom de Jésus et l'on fait tout pour nier notre péché. La première chose étant de ne pas trop se tenir avec des chrétiens qui nous parlent un peu trop souvent de Jésus ou de notre besoin d'être sauvés. Alors, ce matin, de quel groupe faisons-nous partie de ceux qui rejetons Jésus, ou de ceux qui se réjouissent en ce temps de Noël, de ce que Jésus est venu il y a deux mille ans sur la terre pour faire la justice et payer le prix de notre péché à notre place. En tout cas, si nous rejetons Jésus, ne nous attendons pas à être sauvés, puisque visiblement nous sommes trop fiers pour accepter son pardon, et préférons essayer de nous sauver nous-mêmes en devenant une bonne personne et en faisant de bonnes œuvres. Mais rappelons-nous, nos bonnes actions n'effaceront jamais nos, nos mauvaises. Si vous commettez un crime, essayez de dire au juge que vous avez tondu la pelouse de votre voisin pendant trois ans. Que pensez-vous qui va répondre Allez-vous être libéré parce que vous avez fait de bonnes actions par le passé Non, aux yeux même de la loi, vous restez toujours coupable. Pourquoi ce serait différent avec Dieu Alors si l'on n'est pas prêt à demander pardon pour nos péchés, attendons-nous à être condamnés par ceci. Réfléchissez-y, réfléchissez un président ne va jamais offrir sa grâce présidentielle à quelqu'un s'il ne lui demande même pas. N'oublions pas, Dieu est juste. Si donc on n'accepte pas que Dieu paye à notre place, alors Dieu va exercer sa justice sur nous en nous en envoyant en enfer. En revanche, si nous reconnaissons que nous avons besoin d'un sauveur, nous allons maintenant aussi voir dans ce, dans ce texte que si Jésus a promis de nous délivrer de ce monde qui est rempli de souffrance à cause du péché, nous avons la certitude qu'il va tenir la promesse parce que Jésus est fidèle. Et c'est donc ce que nous voyons aussi dans notre texte aujourd'hui. Regardons euh, pour cela de nouveau les versets 25 à 32. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Il vint au temple, poussé par l'esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que que la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Quelle joie ce fut donc pour cet homme, Siméon, de pouvoir enfin voir la promesse de Dieu se réaliser sous ses yeux on ne sait pas depuis combien de temps cet homme avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il y aurait de la joie, qu'il qu aurait la joie de voir la naissance de Jésus Christ, mais probablement que cela faisait un certain nombre d'années. Et le jour J était enfin arrivé. Siméon a pu voir de ses propres yeux ce que le peuple juif a attendu pendant des années. Parce que si Siméon attendait la consolation d'Israël, ce n'était pas le seul. Le peuple juif savait bien qu'un Messie était pour s'en venir, car cela leur avait été annoncé depuis longtemps à travers différentes prophéties plus ou moins explicites la première se trouve dans le livre de la Genèse juste après la chute d'Adam et Ève l'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie je mettrai inimitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon donc déjà à ce moment là Dieu avait prévu d'envoyer son fils pour écraser la tête du serpent c'est à dire Satan mais lorsque nous lisons notre Bible, on s'aperçoit que la venue de Jésus est régulièrement rappelée et espérée par les hommes de Dieu. Et l'une des dernières prophéties concernant la naissance de Jésus se trouve en Ésaïe 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel signifiant « Dieu avec nous », comme nous le précise l'évangile de Matthieu au chapitre 1, verset 23. Cette prophétie annonçait donc bien l'incarnation de Dieu lui-même au travers de la naissance d'un enfant. Et c'est donc ce qui s'est réalisé à la naissance de Jésus. Mais ce qu'il nous faut réaliser maintenant, c'est que plus de 700 ans se sont écoulés entre cette prophétie et sa réalisation. Pendant donc 700 ans, le peuple d'Israël n'avait plus de nouvelles de la part de Dieu concernant la venue du Messie. Mais ici, nous voyons que le verset 25 nous dit que Siméon, de Siméon que cet homme était juste et pieux et qu'il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Et Dieu, dans sa grâce, lui a même fait cette promesse qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Et fidèle à sa parole, Dieu accomplit toujours sa promesse. Et Siméon a eu la joie de prendre Jésus dans ses bras. Quelle belle leçon encore pour nous, encore aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui... Nous nous souvenons de sa naissance passée, nous savons également que Jésus va revenir pour chercher son Église et pour juger ceux qui n'auront pas cru en lui. Et de la même manière que Dieu a été fidèle en, en envoyant Jésus une première fois, aussi nous savons qu'il agira selon sa promesse et qu'il viendra nous rechercher. Mais de la même manière que le peuple juif a dû traverser une période de sept cents ans de silence avant la venue de Jésus-Christ, nous aussi nous sommes dans une période d'espérance sur les promesses qu'il a faites dans le passé. Alors, est-ce que comme Siméon qui attendait la consolation d'Israël, nous aussi nous attendons la consolation de son Église Est-ce que comme Siméon qui attendait que ça pour mourir en paix, nous aussi nous faisons du retour de Christ notre raison de vivre Ici, évidemment, je ne parle pas d'une attente passive du retour de Christ, mais bien d'une attente active. Autrement dit, est-ce que nous sommes en marche en attendant son retour Est-ce que nous travaillons à notre sanctification, étant conscients que le Seigneur va revenir comme nous le rappelle l'apôtre Pierre Puisque cet univers doit être ainsi détruit, combien devez-vous vous efforcer à rester attaché à Dieu et à mener une vie qui lui soit entièrement consacrée Vivez dans l'attente de l'avènement du jour de Dieu et en même temps travaillez pour en hâter la venue. Ce jour-là, il est vrai, les cieux embrasés se dissoudront et les éléments en feu se légiféreront. Mais nous, nous attendons ce que Dieu a promis, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi mes bien-aimés, vivez dans cette perspective, attendez la réalisation de ces promesses, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable dans la sérénité et la paix avec Lui. Rappelez-vous que si le Seigneur est patient, s'il diffère son avènement, c'est en vue du salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, et il l'a fait avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Et j'ai aussi beaucoup aimé le commentaire de David Wilkerson, euh, qui disait par rapport à ce passage dans un de ses sermons, « Nous pouvons passer nos journées à nous préoccuper des signes des temps au Moyen-Orient et ailleurs, mais Dieu dit, regarde ton propre cœur, sois sûr que tu t'appliques à garder ma parole. » En effet, ce n'est pas parce que notre salut est assuré par la mort de Jésus sur la croix que nous devons nous arrêter de travailler à notre sanctification. D'autant plus que la persécution pourrait venir chez nous aussi rapidement. Alors soyons prêts. D'ailleurs, Jésus nous invite à veiller en, nous at en attendant son retour. Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et quelques versets plus haut, il donnait l'exemple de Noé. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On s'entend qu'il n'y a rien de mal dans le fait de manger, de boire, de se marier. Mais ce qui est soulevé ici, c'est que les gens étaient trop pris dans l'engrenage de la vie pour faire attention au déluge. Ils n'étaient pas prêts. Ils avaient oublié. Et de la même manière, il est dit qu'au retour de Christ, il en sera de même. Et quand nous regardons aujourd'hui nos emplois du temps chargés, ça fait peur. On est tellement occupé par toutes sortes de choses, des choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Le travail, le sport, les loisirs, la maison, etc. Mais est-ce que nous gardons les bonnes priorités dans notre vie Est-ce que nous veillons comme cela nous est demandé à plusieurs reprises dans la Bible Est-ce que comme Siméon, nous attendons avec hâte notre sauveur ou, secrètement, au fond de soi, on se dit qu'on espère que le Seigneur ne revient pas trop vite, parce qu'on aimerait d'abord se marier, avoir des enfants, faire un voyage en Israël, ou savourer sa retraite, ou etc. Est-ce qu'on arrête à son retour, ou est-ce que, et est-ce qu'on l'attend, ou est-ce qu'on se dépêche vite de faire tout ce qu'on a envie de faire avant qu'il revienne? Quelles sont nos priorités dans la vie? Alors, en cette période de Noël, prenons le temps de penser à son retour, et réjouissons-nous. Le Seigneur va revenir. Celui qui est né il y a plus de deux mille ans pour nous va pour nous offrir le salut va bientôt revenir. Est-ce que c'est pas merveilleux? Mais est-ce que nous sommes prêts à son retour? Avons-nous mis notre vie en règle avec Dieu? Est-ce que nous continuons de veiller? Est-ce que nous profitons du temps qu'il nous reste pour annoncer la bonne nouvelle? N'oublions pas que la Bible nous dit que nous pouvons hâter le retour de Christ. Et nous savons aussi ce qu'il retient de venir verset neuf Le Seigneur ne, ne, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alors, à quoi devrions nous voir que nous avons hâte au retour de Christ? À notre zèle pour la proclamation de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Nous ne devrions pas garder égoïstement cette bonne nouvelle pour nous en disant mon avenir est assuré, moi j'ai mis ma confiance en Jésus, je sais où je m'en vais, je suis sauvé. Non, une bonne nouvelle, comme ça, ça se partage. Et si nous avons hâte d'être dans la présence de Dieu, alors partageons cette bonne nouvelle autour de nous pour rater le retour de Christ. Je vais maintenant conclure. Donc avant de, de, de terminer par la prière, j'aimerais juste maintenant qu'on qu reprenne ensemble, qu'on qu revoie qu ensemble quels ont été les, les trois aspects de la sainteté de Dieu que nous avons vus à travers ce passage. Donc je vais demander de répondre. Par sa naissance dans une simple crèche de Bethléem, nous avons vu... L'humilité, c'est ça. Donc, à Noël, peut-être ce Noël, pensons à notre prochain avant de penser à soi, puis faisons de soi aucun cas. Deuxièmement, par sa révélation au berger et par la prophétie de Siméon, disant que Jésus dévoilerait la pensée des cœurs, nous avions vu sa justice. C'est ça. Donc Jésus dévoile la pensée de nos cœurs et nous sommes tous coupables, mais reconnaissons-nous notre culpabilité et acceptons-nous de, de, de lui demander sa grâce et enfin, troisièmement, par l'attente de la consolation d'Israël que Siméon avait, euh, avait, nous avions vu sa fidélité. Sa fidélité ça. Donc, de la même manière que Jésus a tenu sa promesse en venant une première fois, il va revenir. Alors, attendons-nous, euh, attendons-nous et sommes-nous prêts pour son retour voilà, je, vais, je vais terminer avec cette question puis je vais, je vais terminer par la prière. Merci Seigneur encore. Euh, pour, euh, pour ce que tu as fait. Merci pour euh, ton humilité qui, qui s'est euh, abaissée jusqu'à nous pour euh, nous offrir le salut, pour euh, nous offrir un monde meilleur, sans péché, euh, sans souffrance, sans douleur. Et on a hâte à ton retour. Et Seigneur, euh, aide-nous à veiller, à être prêts, aussi euh, à nous ancrer dans ta parole, à, à la mémoriser, à l'étudier. Et... Euh, Seigneur, euh, aussi que, que nos cœurs puissent euh, être euh, tournés vers toi, premièrement, mais aussi qu'ils puissent être tournés vers nos frères et nos sœurs, enfin, qui sont pas encore justement nos frères et nos sœurs, mais, mais euh, vers, euh, vers notre prochain qui, qui ne te connaît pas. Et que, que vraiment nous ayons à cœur de partager ta bonne nouvelle pour qu'eux aussi puissent profiter de, euh, de, de, de la vie éternelle avec toi, Seigneur. On te demande encore de, de venir nous changer et puis euh, merci, merci, on veut surtout te louer pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu es bon envers nous et merci pour euh, toutes tes promesses envers nous, en ton nom. Amen.